1: Bom dia para os nossos queridos debatedores, já aqui nos estúdios da 93, o pastor Luciano Miranda. Bom dia, pastor. Bom dia, JR Vargas, toda a equipe da 93, Marcela Bastos, ouvintes e debatedores. A distância, mais juntinho da gente aqui no debate 93 de hoje, a pastora Danielle Fraguito. Pastora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, meus
2: amados, bom dia, JR, audiência querida, como é bom estar com vocês. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Vai ser um debate incrível. Benção
0: puríssima.
1: Reverendo Vanderlei Nascimento, conosco nos estúdios da 93. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas debatedores creio que vai ser uma benção o dia de hoje para todos nós.
1: Pastor Carlos Gilmar também está no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Carlos Gilmar.
0: Bom dia para todos aqui os debatedores, os ouvintes, né, as igrejas. Sempre um grande prazer estar com vocês.
1: Muito bem, minha gente. Essa é a 93. Olha só, olha só, já estamos aqui no rádio, hein? Em 93,3 no Rádio Para Todo o Rio de Janeiro. Que maravilha, em 93,3. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo aplicativo. É o app da 93FM. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo nosso site rádio 93combr bom dia para você que está na nossa numa das plataformas aí de podcast é só procurar debate 93 a gente vai se encontrar bom dia para quem está acompanhando a gente pelo Facebook estamos transmitindo agora em Rádio 93.3 FM o perfil da 93 no Facebook também estamos no canal do YouTube da 93 93 FM Gospel 93 FM Gospel com você, ouvinte amado, sempre ligado no Debate 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom
4: dia, JR Vargas. Nossos amados debatedores, é maravilhoso a gente começar a semana ao lado de vocês e dos nossos ouvintes JR hum. que já estão aqui na expectativa por muito aprendizado no Debate 93, mas também na expectativa essa daquilo que você esperou. Tá essa é.
1: semana. Essa semana. Essa semana. Da
5: 93. Ah, eu quero. É. Um
1: presente da Prolar. Ah. Ah. Sempre com você.
5: 93.
1: Hoje, hoje estamos abrindo aqui mais Quientão.
4: Mais Quientão.
1: Quientão na sua mão.
4: Vídeo ouvinte. vídeo já está lá no Instagram. Quentão
1: na sua mão. É. Ouvinte. É. Vídeo no Instagram. Dá o um endereço aí, Arro dá as orientações. Com
4: 93 ouvinte. FM, tá? O hum. um vídeo lá que o JR gravou, fix da 93. Nesse vídeo você vai comentar dizendo o que é que você vai fazer com esse quinto. então Por exemplo, hum. Mari Renata uma das primeiras a chegar por lá e disse: ah, Eu vou pagar uma continha atrasada é. e vou comprar um material pra fazer meus doces com a minha filha pra vender na Páscoa. Opa! Renata que já tá
1: com o É um investimento, todos, tá de olho lá no investimento. é. Ah.
4: A Juliana disse assim, bom, eu vou no mercado fazer compras. Ela disse assim, que a minha geladeira só falta fazer bu. Que quando eu, meu, eu,
3: é eu fantasma. vou
4: ao mercado, ah, disse ela. Ah, a que... Francineide disse, ah, vai me ajudar a comprar uma bicicleta para minha filha. Ela Boa. quer muito a bicicleta para brincar.
1: Isso é legal.
4: Ah, o Tito disse que vai comprar um presente, levar a esposa dele para jantar, para comemorar os 11 anos de casados. Tem muita. Olha, e gente. O que olha. você
1: vai fazer com o Pix da 93? Essa é a pergunta. É o comentário que tem que ser colocado lá, não é isso? Isso. Arroba aí. Rádio 93FM tem um vídeo. Eu tô contando isso lá no vídeo: o que então, como é que você faz, mas tem que, tem, que tem que comentar. Tem que comentar. Tem que comentar. Se não comentar, não participará. Não participar. E não, aí exatamente. não ganhará. Não. Mas aquele que comentar. Estará participando a e poderá ser participa. o ganhador. É,
4: a semana bem, inteira, tá, se,
1: gente? A semana inteira. É, de
4: segunda a gente tá sexta lançando. Sexta-feira. Sexta-feira. A
1: gente então, faz
4: o sorteio. Quentão na mundo mão. Todo ligado.
1: Né? Então na mão. Então o é. seguinte, gente. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a parceria da Prolar, que está com a gente com a 93 nessa promoção maravilhosa. É o Pix 93, é quentão na sua mão. Uma parceria com a Prolar, sempre com você. Alô, galera de Queimados, tem Prolar? Campo Grande tem Prolar, Nova Iguaçu, tem Prolar, Caxias tem Prolar. Que maravilha estar aqui com a Prolar na 93FM, no Debate 93, dessa parceria especial. Então tá lá no arroba Rádio 93FM. Isso aí. Tá no o o, vídeo,
4: tá lá, o, lá, o vídeo, tá vídeo tá lá. O vídeo tá lá. O vídeo tá lá. Fixado lá, já. Fixado. O primeiro, você vai chegar lá primeiro já vídeo. vai comentar. Corre Muito lá. Muito
1: bem. O <risos> que você vai fazer <risos> com o então na sua mão? Quero ouvir sua participação aqui no debate. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários dos nossos ouvintes que participam conosco. Você já pensou? Você chega no final da semana. Na sexta-feira e recebe a notícia: você ganhou o Pix 93 é aqui então na sua mão.
3: Conquistou meu
1: coração. 93. Uma de nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte: olha, sempre sofri com a ignorância da minha mãe. Eu jamais aceitei que ela me tratasse dessa forma e abominava isso. Só gente que o tempo passou e eu confesso que eu acabei me tornando como ela. Eu sou uma pessoa nervosa, sou uma pessoa chata, sou uma pessoa impaciente, sou uma pessoa ignorante com todos. Apesar de ter consciência disso, é mais forte do que eu. Eu não quero viver assim. Eu não quero ser como a minha mãe. O que os filhos devem fazer para não repetirem o erro que tanto abominam nos pais? Comportamento é algo que se aprende ou temos poder para controlar o que fazemos? Pastora, vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto, pastora Daniele Fraguito. É, o que ela não gostava na mãe, ela acabou reproduzindo. Isso é uma coisa que é normal? Isso acontece mesmo? Ou estamos diante de um caso raríssimo? Não,
2: essas coisas acontecem mesmo. E na verdade, esse é o caso mais corriqueiro. E, eu, se eu posso dizer, 100% dos casos, porque... Nós, seres humanos, aprendemos por repetição. Nós nascemos num contexto familiar né? e nós aprendemos o ambiente. Nós aprendemos, somos treinados. Né? Nascemos com potencialidades que Deus colocou em nós, mas nós estamos inseridos numa cultura, é, em afetos que nós temos, pais, né? mães, irmãos, familiares. E a gente vai, sinceramente, sempre... Repetir primeiramente o comportamento daquilo que nós temos como exemplo mais forte, principalmente daqueles que são os maiores referenciais de amor e autoridade na nossa vida, que são nossos pais. Então, eu posso dizer que 100% das vezes vai ser aprendido, mas também a gente, eu sei que a gente vai ainda debater sobre isso, mas eu já deixo aqui de antemão para dizer que também, de acordo com o crescimento, a gente vai se tornando responsável por aquilo
1: que a gente aprende, a gente pode mudar comportamento sim. Reverendo Vanderlei, a impressão que dá é que de uma forma ou de outra, a ouvinte é cativa, né? ela está tipo assim, está aprisionada nessa esteira aí de que a mãe era grossa, a mãe era nervosa, a mãe era chata, e ela acabou se tornando exatamente isso. Por outro lado, pode ser que tenha olhado para si e tenha dito, poxa, deu certo. Né? A minha mãe foi assim comigo, deu certo. Vou repetir isso com os com meus filhos, mas não parece ter sido intencional. A impressão que dá é que ela se descobriu tal qual a mãe.
3: Então, é, vamos pensar que a nossa personalidade ela é definida é, 50% pelo ambiente que nós vivemos e também nós carregamos marcas biológicas. Essas marcas biológicas elas não são um destino para nós. Assim também como o ambiente não é. É, o ambiente que ela viveu, por ser hostil, e ela identifica aqui que a sua relação com a mãe é que produz esses maus hábitos que ela agora lamenta, é, não são destino para ninguém. Ninguém pode, de alguma forma, dizer: Ah, eu sou assim por causa da minha mãe. Ela, ela sempre tem escolha de fazer a sua história diferente. Mesmo que pareça impossível ser diferente, é sempre possível. É a possibilidade dela se tornar uma pessoa diferente, inclusive agora, ela pode mudar o seu comportamento e a, a gente já fica feliz porque ela identifica, ela sabe que tem esse problema. Então, é o temperamento não é um destino.
1: Muito bem, pastor Carlos Gilmar, quero também ouvir a sua palavra Inicialmente sobre este aspecto, essa descoberta que faz a nossa ouvinte, ela diz, apesar de ter consciência disso, de que a mãe era isso,
0: aquilo, aquilo, outro, ela detestar aquilo, é mais forte do que eu. Realmente o JR não é fácil, né? Agora, como o nosso querido reverendo Vanderlei falou, há algo aí de muito bom, porque ela identificou, isso tem incomodado, ela está desconfortável com isso. Agora, ela pode pedir ajuda. É mais forte do que ela. Com certeza, ela não quer ser assim. Não está conseguindo, talvez. Somente através da oração não deve estar tá conseguindo. Com certeza, pessoas já tentaram ajudar. Mas ela pode buscar um, um profissional, né? Que vai tratar dessa questão do comportamento que ela adquiriu esses anos todos e que está lhe fazendo muito mal. Ela não consegue sozinha, mas com um profissional, ela realmente querendo, porque é uma questão de escolha mesmo, eu quero me libertar disso, então eu sugiro que ela procure um profissional.
1: Pastor Luciano, e a sua visão desse assunto, querido?
5: É, eu acho que os debatedores já colocaram muito bem a questão da ajuda, a questão também de ela identificar e é muito importante isso só que a Bíblia na verdade ela está toda pautada nesse assunto de aprendizado de mudança de comportamento a Bíblia já traz para gente essa esse cuidado e Romanos vai dizer para gente né não vos moldei moldeis ao padrão deste mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis a boa perfeita e agradável vontade de Deus essa esse desafio que ela percebe nela de ter que mudar e, 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 e se avaliar, reconhecendo a sua limitação, a palavra de Deus tem o poder de ajudar ela a entender e se transformar segundo a mente de Cristo. Então Deus pode capacitá-la, Deus pode fazer com que ela vença essas limitações pelo poder da palavra transformadora de Cristo. Ô pastor Carlos, o que
1: os filhos devem fazer para não repetirem um erro que tanto abominam nos pais? É uma das perguntas que faz a nossa ouvinte.
0: O, o, o que o filho deve fazer é o que ela já está fazendo né? identificar e procurar mudar, escolher mudar né? então é um desafio grande é um desafio grande né? nós somos aquilo que queremos ser, essa é a verdade né? então o que o filho tem que fazer, claro no caso aqui, tá, ela fala da mãe, da, da, da grande referência dela, né? Respeito, é claro, né? É uma autoridade na vida nossa, nossos pais, mas escolher e ao mesmo tempo procurar ajudar. Eu não sei se a mãe dessa pessoa, uhum. da, da ouvinte, da né? nossa querida ouvinte, se ela é viva, né? Uhum. Mas ajudar também a própria mãe e através da mudança dela, né? A própria mãe pode também mudar, entendeu? Então eu acho que isso que os filhos devem fazer buscar mudança para si
3: e ajudar os pais, eu digo nesse caso pontual hum, né?
1: Reverendo, Vanderlei.
3: Então, é, eu percebo que a gente constrói a nossa história no decorrer do tempo, ela não percebe, se percebeu assim é, ontem ela deve ter percebido isso já há algum tempo por quê? Porque a gente vai formando os nossos hábitos a partir da repetição. A gente repete, repete, repete. Então, ela foi chata uma vez, duas, três, quatro, cinco. E isso tornou um hábito. Assim como a gente, às vezes, tem o hábito de murmurar, de reclamar, de é, falar palavras inconvenientes, de não medir o que vai ser dito e, e falar de uma precipitada. Quando a gente diz, é, justifica isso e permanece fazendo, repetindo... A gente só fortalece o hábito ruim. Quando a gente percebe, é, identifica esse problema e trata o problema e faz uma rota diferente, a gente tem a possibilidade de transformar, de mudar esse hábito ruim é, num hábito bom, ser grato, é, a, ser mais tolerante, agir com mais paciência. Isso tudo é uma construção. Isso é uma construção que inclui a palavra de Deus que você precisa meditar que você precisa trazer como uma orientação para a sua própria vida, porque quem escuta a Palavra de Deus, repete, medita, vive dela, enche o coração dela, não tem espaço para perder a paciência, para viver dessa forma. Se isso não acontece é, de forma assim, ela não consegue fazer isso, como ela diz que não consegue, então ela precisa procurar ajuda, é, primeiro do, do, de um aconselhamento pastoral, a gente às vezes já manda psicólogo, acho que há um espaço para um trabalho pastoral, para que haja essa, essa, esse investimento primeiro nessa área, para depois a gente pensar uhum. uma alterna, outra, outra alternativa.
1: Pastora, é, quando a nossa ouvinte descreve a mãe como uma pessoa nervosa, chata, impaciente e ignorante... Eu quero pensar na hipótese de que a mãe não sabia ou não percebia tudo isso, talvez nervosa, ok, mas é, saber que é chata, saber que é impaciente, saber que é ignorante, às vezes a pessoa acha que é assim mesmo, que na verdade ela eu, eu, eu me acha até muito doce que isso, como é que você fala isso como é que é essa abordagem vou trazer essa pergunta para a irmã, vou querer ouvir o pastor Luciano também, uma menina e um menino falando sobre isso, como é que a gente aborda, é no confronto é no choque, entendeu já chega botando o pé na porta, já vai, diz que olha negócio que vou dizer para a senhora, que a senhora nunca ouviu a senhora é muito chata é isso ou oh, mamãe existem, ou às vezes não é nem a mãe, pode ser uma amiga, quantas amigas estão se se ouvindo todos os dias e uma pensando isso sobre a outra e a outra tá querendo falar porque sabe que vai ajudar, enfim, como é que faz isso, querida pastora?
2: Então, a gente precisa, antes de dizer o que que tem que fazer, como é que foi construído esse relacionamento, aqui, aqui a gente só vê o galho, né? Aqui a gente só tá vendo o fruto, porque assim, a mãe era raivosa, a mãe era ignorante, a mãe era impaciente, chata, nervosa. Essa mãe tinha algum problema mental? Essa mãe tinha algum distúrbio psiquiátrico, psicológico? A gente não tem essas informações aqui, mas é algo que a gente precisa pensar. E se essa mãe tem algum problema, vai adiantar chegar para essa mãe e dizer você está errado, você é uma chata, você é isso, você é aquilo? Não vai adiantar. Então a gente tem que pensar assim... A gente não tem todos os elementos da vida da irmã. Então vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos questionar. Essa mãe tinha problemas? É uma forma de abordar. Essa mãe não tinha problemas psiquiátricos, psicológicos, né? É, não era borderline, não era nada disso. É só mesmo uma questão é, de personalidade. Que no caso, no fundo, no fundo, vai acabar sendo um tanto neurótica, né? Por devidas enormes fatores, né? Questões de vida dessa mãe, como é que você aborda isso como filho? Como é que você aborda isso como uma pessoa de fora? Como é que eu posso aconselhar esse filho? Porque não tem jeito. Essa, essa irmã que tá falando aqui conosco, essa ouvinte, ela tá dizendo assim: olha, eu me peguei como é a minha mãe. Por quê? A gente vai saber aí, quem conhece um pouquinho de psicologia analítica, vai saber que existe uma frase muito categórica que o Jung falou, que é tudo que você resiste, persiste. Então, tudo que você diz assim, eu nunca vou ser igual minha mãe, eu nunca vou ser igual ao meu pai, eu tenho certeza que se eu abrir os comentários aqui, os ouvintes vão estar se identificando. Eu nunca vou ser que nem determinado fulano, é exatamente quem você vai ser. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é, o que, que eu posso dizer para essa ouvinte? Como eu vou abordar isso? Primeiro, questione-se em relação a, ao histórico dessa mãe. A gente não pode culpar quem nós somos hoje, nós podemos entender, mas nós não podemos culpar, né? porque as pessoas só nos dão o que elas receberam. E a gente sabe que, que a gente recebeu, agora a gente tem nas mãos num caminho de autoconhecimento num caminho de desenvolvimento pessoal, num caminho de abraçar a autorresponsabilidade que é bíblica, que o pastor muito bem trouxe o versículo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a gente pode aí oferecer, sim, um norte para essa mulher. Analisa a vida dessa mãe e vamos ver o que, que essa mãe tem. Né? E vamos atenuar, vamos, é, agora a partir daqui, ser misericordiosas, olhar né, com um olhar de amor, com um olhar de graça e ter essa autorresponsabilidade. Então, JR, essa resposta aí, do que você me perguntou, ela é muito abrangente, porque nós não temos todos os fatores, mas nós podemos, sim, é, colocar de uma forma geral que essa pessoa ela pode dizer para essa mãe, olha,
3: hum.
2: é, eu não quero ser assim e a abordagem não vai adiantar. Você é chata? Você é isso, você é aquilo? Existem vários caminhos. Existe o caminho do amor, existe o caminho de... É, se autorresponsabilizar por si e ajudar essa mãe, uhum. é, proporcionar a ela, se é uma mulher evangélica, o uhum. evangelho vivido, encarnado na vida dessa pessoa em santidade. Uhum. Existe também uma ajuda oferecida de um psicólogo. Eu tenho lá na igreja, uma... eu comecei trabalhando com a discípula e a discípula levou a mãe para essa ajuda psicológica e o relacionamento das duas mudou completamente. Veja junto bem.
1: Junto é, o
2: acompanhamento pastoral.
1: Nós temos então as diversas possibilidades, né? Que a gente sempre tem aqui e gosta sempre de tratar os assuntos em tese porque a gente não responde somente a uma pessoa, mas há centenas milhares de pessoas que acabam nos ouvindo, estão inseridas num contexto como esse e precisam da nossa ajuda. Dentro do processo pastor Luciano de ampliação a gente leva em consideração o seguinte, às vezes tem duas amigas, tem dois amigos, um amigo, um amigo de duzentos anos, camarada chato, rapaz, mas muito chato, a menina lá é de uma chatice assim, é, 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 a, é o Elon Musk da chatice, entendeu? Eu acho que é riquíssima e às vezes a pessoa diz, como é que eu falo com ela? Eu, eu preciso falar com ela que eu tá atrapalhando a vida dela, é, a pessoa impaciente, pessoa ignorante, dá patada em todo mundo. Como é que a gente aborda? Porque vai abordar, pode ser que apanhe. Então, o que, que as pessoas fazem? Largam de mão, deixa para lá. Como é que o senhor acha, pastor Luciano, como
5: é que a gente aborda isso? Então, eu gostaria Jardim, de dar dois exemplos, muito objetivos, mas dois exemplos importantes. Eu acho que o exemplo prático, ele funciona muito. A minha mãe é amiga de uma pessoa há 60 anos, mais de 60 anos, na verdade. E elas fizeram uma brincadeira, minha mãe está com 76 anos de idade, de uma falar para outra a verdade, de como elas seriam, de como elas são, qualidades e defeitos. E a primeira amiga da minha mãe começou a pontuar os defeitos. Você às vezes não é pontual, você vê marca e tal, e foi falando tudo. Minha mãe ouviu lágrimas escorrendo dos olhos e falou, agora é a sua vez, Penha. E ela falou assim, eu te amo tanto que eu não consigo enxergar defeito em você. Então, eu não assim. tenho coragem de dizer para você ou... De verdade, eu não consigo enxergar. As duas começaram a chorar, se abraçaram. Ela disse, "Penta, me perdoa. Por quê? Porque eu não sabia que você ia fazer isso comigo, aí não vale. <risos> né? é. Então, assim, abordar, falando todas as verdades, se Jesus falasse todas as verdades de, quem, de como somos ou de quem somos, acho que nos destruiríamos. Acabaria com a gente e ele tem um cuidado em falar conosco. Meu pai é, recebeu uma criação muito severa, trabalhou desde os nove anos de idade, e meu pai não teve aquela questão de rolar no tapete, de levar para jogar bola, de pegar no colo, de eu te amo. Hoje ele é diácono na minha igreja, minha mãe pastoreia junto comigo. E chegou uma, um certo momento da minha vida, eu tenho três filhos homens. E eu vi meu pai em mim, nas minhas atitudes com os meus filhos. Eu sempre fui severo com meus filhos. Samuel, Jonathan e Davi. 28, 24 e 22. Eu fui muito severo, eu percebi um momento na minha vida, na minha conversão, quando eu nasci no berço evangélico, eu percebi que meu pai estava em mim mais presente do que eu imaginava. Eu botei meus filhos na pré-adolescência sentado, falei, fala onde o papai errou com vocês e diga para mim o que, que eu posso fazer para melhorar isso. Para que, que eu fui fazer isso? Eles falaram tudo, realmente. Só uma vez falou isso, só uma vez agiu assim. Só uma vez fez dessa maneira, isso me feriu muito e a gente começou a chorar. Eu pedi perdão a eles e disse que nunca mais eu agiria com eles dessa maneira. Esse comportamento me levou a ter um novo relacionamento com os meus filhos, melhorado em Deus, e eu pensei, agora eu tenho que me acertar com o meu pai. Finalizo aqui. Fui ao meu pai, e eu não podia chegar pro meu pai e dizer só não me deu carinho, senhor não me amou, sou é isso so aquilo. Eu falei, pai, eu pesquisei sobre o seu, sobre a sua história, na sua infância, e eu descobri a forma que o senhor foi tratado pelos seus pais. O senhor é filho adotivo, teus pais te entregaram, porque eles te batiam, alguém te tomou, dizendo, esse menino não apanha mais. E aí o senhor não podia me dar o que o senhor não tinha, mas eu quero dizer para o senhor que eu amo o senhor e eu queria pedir perdão ao senhor de todo o relacionamento que tivemos e eu quero construir um novo relacionamento contigo. E aí, primeira vez, eu vi meu pai chorar. E eu abracei ele, me abraçou e às vezes a abordagem é agressiva, ela só vai criar mais marcas, mais feridas. Ela não vai curar ninguém. Então, se você puder tratar de alguém que você identifica, mudando, a mudança tem que partir de mim, não do outro. E concluo aqui, dizendo que em, ao invés de eu cobrar, lançar no rosto do meu pai, que ele não me amou, que ele não me... Eu falei, pai, eu quero te amar, eu preciso da tua amizade, preciso do teu carinho na minha vida. E a gente hoje vive um outro relacionamento. Graças
1: a Deus por isso. Eu quero dizer para os ouvintes, eu não sei se está claro para os ouvintes. Será que está claro, Marcela Barça? Será que o ouvinte está dizendo assim, não, agora eu entendi tudo, estou tranquilo, estou em paz. Ou que, será que tem alguém que quer que eu aperte mais? Se você quiser que eu aperte mais, é só mandar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 21968038319, para o chat do Facebook, do YouTube, dizendo JR Aperta Mais. Eu quero ouvir a sua opinião. Se você achar que está claro, não, estou satisfeito com as respostas ou com a resposta até aqui, fim da dia, Vamos em frente. Agora, se você. Tá dizendo o seguinte, olha, JR, aperta mais, é só mandar pro Face, pro YouTube e pro WhatsApp. Correto, Marcela?
4: Pois é, já tem gente mandando, aperta é. mais. A Michelle Braga já começou lá no YouTube. Ô, oh, JR, aperta mais, a turma tá ligada. Eu
1: só, eu dependo de uma voz. É. Manuzinha. Então Manuzinha. E aí, Manuzinha, o que que eu faço? Aperta
5: mais, o JR. Então tá.
4: Lúcia Maria conversando com a gente aqui pelo chat do YouTube, disse assim, o nosso comportamento, na minha opinião, vem muito da educação que a gente recebe dos nossos pais, sim. Mas a gente consegue controlar, sim. Dizer que não consegue mudar é mentira, disse ela. Já o Ivo disse assim, oh, gente, a verdade é que é muito mais fácil a gente culpar os nossos pais do que assumir os nossos próprios erros uma outra ouvinte, a Conceição, disse assim confesso que eu sou exigente e chata disse ela, é. da mesma maneira que a minha mãe eu quero ver tudo bonitinho, eu quero ver tudo certinho, minha mãe também era assim e eu acabei herdando isso dela, uma outra ouvinte, pelo WhatsApp, disse assim com emoji chorando ah, esse e-mail parece que fui eu que escreveu sou exatamente como essa irmã eu quero muito mudar é muito difícil Sofro demais, mas não tenho conseguido, disse essa ouvinte. Uma outra ouvinte disse aqui, é porque tem tanto WhatsApp chegando, até que acabei perdendo essa outra. Bom, ela disse aqui, eu sofri demais por muitos anos, me vendo como a minha mãe, até que um dia eu escolhi mudar em Cristo para não cometer os mesmos erros, diz essa outra ouvinte
1: muito bem, quero então voltar aqui a atenção para os nossos queridos debatedores dentro desse nosso tema, caminhando aqui para atender os nossos ouvintes, vamos lá, o pai fez isso, o pai do pai fez isso, o pai do pai do pai fez isso, o pai do pai do pai fez isso, o pai do pai do pai fez isso e o pai do pai do pai do pai do pai do pai fez isso, eu faço isso.
5: Chegou em Adão.
1: É, a culpa é, a culpa não é minha, entendeu? Eu sou vítima, eu sou vítima pastor carlos eu sou vítima eu não tem resposta nenhuma nisso aí a culpa é do outro aí alguém chega e diz assim olha por um lado você está terceirizando responsabilidade você não está assumindo o seu lado nessa história mas alguém pode dizer assim não você não está entendendo não pastor carlos isso é maldição hereditária eu eu nem eu nem nem nunca nem pensei nisso aí isso é uma encrenca. e aí pastor o jr é
0: o grande problema das pessoas, né? É, a, é a, a chamada transferência. Você transfere responsabilidade, né? Justifica transferindo e e não se assume, né? Essa questão de de maldição hereditária, ela ela termina quando você decide, <risos> né? Vamos dizer assim, porque isso seria um outro debate até teológico, mas termina quando você fala assim, não. Uhum. Eu, eu, eu não quero ser assim e também não quero transferir, né? Tudo bem, eu fui criado nesse ambiente. Nós que somos pastores, a gente lidar com muitas pessoas, muitos aconselhamentos e muitos históricos semelhante a esse que nós estamos aqui debatendo. E as pessoas em Cristo Jesus, né? E, e, e pelo poder da escolha elas mudam agora quando transfere não, porque eu sou assim por cal... aí fica difícil eu acho que as pessoas elas não tem que transferir identificou né por si ou outro hum. falou porque essa questão de você falar também é complicado, né? Tem que pedir muita sabedoria, cada pessoa é uma pessoa e você tem que avaliar. Mas o importante é identificar. Identificou. Está incomodando. Sabe que não é legal? Mude. Uhum. Pelo poder de Deus. Pela ajuda profissional. Né? Claro que a gente falando uhum. parece fácil. Parece fácil. Parece fácil. É. Mas.
1: O pastor Van Vanderlei, é. o que que o senhor acha sobre esse assunto?
0: A possibilidade
1: de a pessoa dizer o <risos> seguinte, assim, olha, isso aí é na minha responsabilidade, isso é uma maldição hereditária, na minha casa todo mundo é assim, impaciente meu pai, meu avô
3: meu bisavô, tataravô É, se maldição hereditária biblicamente tivesse consistência, eu tava frito <risos> porque toda a minha história é, era de ser um bêbado um, alguém que não tem nenhuma vivência cristã como eu tenho hoje é, eu quando era criança eu tinha vergonha de, de falar quem eram os meus pais e qual era a minha história porque minha família estava estampado desgraças e, e várias situações e que eram horríveis para mim sequer está durante muito tempo eu não consegui nem falar a respeito é, de tudo que eu vivi com a minha família é, a gente sempre carrega um pouco daquilo da história que a gente tem da família que a gente tem mas isso nunca é definitivo pra gente a gente sempre pode mudar e a mudança que ocorreu na minha vida que pode ocorrer na vida dos ouvintes só acontece por causa do evangelho é o evangelho que vai mudar a vida da gente por isso que eu sempre proponho que a gente busque primeiro um aconselhamento pastoral que comece tratando as raízes do pecado, as raízes que estão aí é, diabólicas. Não, não são maldições, são, é o é, pecado, é a realidade toda que nós carregamos. A nossa história de erros e acertos que nós recebemos dos nossos pais. Nossos pais, é, quando eu falo isso, não é para culpabilizar, não é para... Lamentar, ó, 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 vida, ó, sorte, ou azar. Eu tive uma família difícil, minha mãe também teve uma família difícil. Não adianta falar das dificuldades que eu tive e nem culpá-los por isso, mas eu tenho a oportunidade hoje de mudar a minha história. A partir do Evangelho, isso começou comigo. O que eu transmito para o meu filho e para as pra, pra gerações que virão é de que essa maldição, se ela existe, ela foi quebrada por causa da cruz de Cristo, da ressurreição do filho de Deus. E eu posso buscar nesse processo longo de mudança, ajuda na palavra de Deus, ajuda é, de um profissional, de uma terapia, eu posso buscar ajuda também de um psiquiatra, dependendo do nível da, do estrago que foi feito na minha vida. Então, são várias esferas que eu posso buscar ajuda. Basta escolher, né? Eu posso buscar, e não repetir. É. E não repetir. É, os meus pais, os meus tios eram alcoólatras. Alguns deles morreram no alcoolismo. Eu não tenho que viver isso. É, eu tinha é, na minha família, é, minha irmã, é, do espiritismo, do quandobrecismo, do lésbica. Eu não tenho que viver isso. É, eu tenho a possibilidade de mudar a minha história daqui para frente. E é o que eu tenho feito já há alguns anos. É um processo longo. Mas eu não posso simplesmente olhar para minha história dizer que a maldição eu não tenho como mudar não, Cristo mudou a minha vida a maldição foi quebrada na cruz calvário, eu posso buscar ajuda eu tenho vivido isto já há alguns anos e ainda sempre vou continuar vivendo essa mudança, transformação porque ela jamais termina
1: uma outra abordagem dentro desse mesmo assunto, pastores, pastora é a repetição de comportamento que não tem o viés espiritual, ele tem um viés comportamental, ele se aplica na questão emocional, psicológica, tá? repetição, é como assim, por exemplo, na sua casa todo mundo almoça junto, na outra casa quase ninguém almoça junto, tem uma outra casa, ninguém almoça junto, tem casa que o pessoal nem almoça, então a gente tem diferenças básicas em coisas básicas e tem diferenças profundas em coisas profundas, então a repetição de comportamento ela pode ser uma influência que também se aplica a isso aí? Pastor Vanderlei, já aqui, já falou, pastor Luciano, pastor Carlos e pastora Daniela. Os quatro microfones estão abertos.
0: A influência, ela, ela realmente é nítida, né? Nós, nós estamos sujeitos às influências. Com certeza isso acontece, né? Você, você é criado de uma forma e você acaba trazendo hábitos isso é normal, uhum. isso é normal isso acontece com o ser humano porém, é aquilo que a gente tem falado aqui, né você tem que identificar aquilo que tem sido bom, uhum. né vou dar um exemplo senhor, e
1: mudar vou dar um exemplo senhor, senhor, pra gente <risos> ouvir, falar. Pra ouvir a pastora Dani, que ela tá, tá ansiosa ali para apresentar um, um tópico sobre um assunto sobre o tópico anterior se eu não, não tô enganado, mas é o seguinte numa casa, às vezes o marido grita com a esposa Ele não é um não é uma questão espiritual, é uma questão comportamental, um absurdo que ele faz mas ele grita com a, com a esposa daqui a pouco essa esposa vai ser mãe então ele está gritando com a mãe aí no futuro o menino grita com a esposa, ele grita com as irmãs, um grita com o outro vira um negócio, o pessoal lá tem uma voz impressionante, esse tipo de vício de comportamento, de repetição de comportamento que nasce dentro da casa pode ser uma influência nessa linha. Pastora, pode responder a isso e também a aquilo?
2: Sim, é, na verdade o que eu ia falar, vai unir as duas coisas. Agora ainda. Falando de maldição hereditária, eu costumo sempre dar um exemplo lúdico para pessoa entender. A maldição hereditária é uma roupa velha de alguém que veio antes de você que você vestiu. Ela não é feita para você, mas ela começa a te caber e começa a se moldar o seu corpo, tá? Então você começa a repetir isso. E aí a maldição hereditária, é muito fácil a gente jogar para cima da maldição hereditária a responsabilidade daquilo que a gente tem dificuldade de mudar ou daquilo que a gente não quer se responsabilizar. Aí é mole, né? Chegar e falar, isso é o diabo, isso é batalha espiritual, isso é maldição hereditária. Aí vamos pular para agora essa repetição de comportamento. Existem demônios que agem em maldição hereditária? Sim mas baseado na repetição de comportamento. A gente pode entender que os traumas emocionais, a, a orfandade, ela vai acontecendo no, na própria cultura, no próprio ambiente. E isso vai formando dentro da gente áreas de brecha, plataformas para espíritos malignos trabalharem aonde? Na nossa mente e no nosso coração. E aí a gente cai nessa questão a repetição de comportamento apreendido... e a autoridade que esses comportamentos têm na nossa vida... a partir dos nossos referenciais... eles tomam um lugar de comportamento assumido. E aí a gente tem sim como mudar... a gente tem como avaliar... e como o pastor Carlos falou... acaba quando você decide. É como o pastor também Vanderlei falou... se eu fosse... não foi o pastor Vanderlei que falou isso? se eu fosse me guiar pela minha família... É, eu não preciso passar por isso. Então a gente tem que saber dividir essa questão de repetição comportamental e ao, se autorresponsabilizar pela nossa transformação em Cristo e saber sim que essas questões são plataformas para ação atuação de demônios.
1: Esse é o Debate 93. 93,
5: 93. Fix da 93. Pixi! Ah, eu quero!
1: Um presente da Prolar sempre com você. Ô Prolar, o Prolar. Alô galera da Prolar de Nova Iguaçu, de Queimados, Campo Grande. Muito bom ter vocês aqui com a gente aqui no debate 93. Alô galera da Prolar de Caxias, tem gente aqui pedindo Prolar no centro do Rio. Tem Olha o povo, o povo não é bobo, o povo é. tá tá ligado, hein? E é aqui, então na sua mão. Muita gente, Marcela, como é que Muita estamos aí? Gente, é, esse pixel
4: aí da 93 Ficar pro lá, tá agitando aqui a turma, a Ariete disse, eu quero consertar o meu telhado, a Adriana disse, eu quero fazer um check-up, Raquel disse que vai pagar as contas, Leandro disse que vai iniciar o tratamento odontológico da filha dele, que precisa colocar aparelho, a Moreninha disse que vai juntar pra comprar a moto dela, que Olha ela aí, tá querendo,
2: pra poder moto, ficar...
4: Tão presa no trânsito. Ah, olha aqui. Disse que a Patrícia falou, eu quero comprar roupas pro meu filho, Eita. porque perdemos algumas coisas durante a chuva. É isso aí, pô. Então, eu quero repor aquilo que foi perdido muita gente, já JN. Tá
1: Marcela, gente. sabe quem tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube? Tá participando aqui o tempo inteiro, dando as suas Tô opiniões? Ligada. Silvana Fala aí.
4: Adelandes, a ganhadora do primeiro quinhentão da primeira semana. Que a gente fez, Silvana tá ligadíssima. Ela mano. que é a melhor manicure de Valença. Valença.
1: Muito bem, Silvana Dilantes tá acompanhando a gente aí, tá dando aqui o seu bom dia. Silvana tá aqui no canal do YouTube, tá no chat do YouTube. Dá bom dia pro povo aí, pessoal aí tá acompanhando aí, tá conhecendo a Silvana, para até para saber que é, é de verdade é, isso, ela né? Já
4: é, é, obrigada por lá, obrigada 93 fm
1: Beleza. Eu Deixa eu mandar um abraço aqui pra Cleise Santos ela está em Marataízes eu não sei se o pastor pastor Vanderlei já foi a Marataízes? Fala no um microfone. Hein? Já fui Marataízes,
3: cidade muito boa no Espírito Santo, é. só, seu estado, né? Basicamente é como Mônaco
1: Marataízes, <risos> para pessoal que não conhece, eu conheço o pastor Carlos não, conheço não? Não então, sou imaginar eu falo assim, como é que é Marataízes? Lá no, no sul do estado do Espírito Santo, igual Mônaco. Lembra? Da, da, ah, entendeu? É, é, é aquele, é. aquele, aquela imagem lá. Então Maravilha, fica, hein? Chega com essa imagem aí. Maravilha. Né, né, <risos> Isso é porque ele nasceu do lado ali. É <risos> o Cleise, que tá acompanhando a gente aí, Maravilha. sabe muito bem, né Cleise? Parece que o Mônaco, alguns até confundem Cancún com Marataís, também.
3: Tem um peixinho também tem lá, isso. é muito
1: bom. Ah, tem, é, tem muita coisa tem boa. Muita coisa é, boa. É, é mais ou menos isso aí, né Marcela? E aí, que mais?
4: A turma não para, tá? A Lohane disse que vai ajudar pra fazer é. as fotos da formatura dela. Luciane disse que vai... Doar, se ela ganhar, ela vai doar pro filho dela, que é. no momento tá desempregado e tem é.
1: filhas, Tem gente aqui de dizendo que vai pagar os boletos, que é o que todo o brasileiro faz, e é verdade, né, ouvinte? Os boletos não param de chegar. Daqui a pouquinho, o Marcela volta com mais gente dando a sua opinião, dizendo como é que faz. Agora, vamos repetir só o caminho para participação.
4: Corre lá no nosso Instagram, rádio93fm. O vídeo que o JR gravou tá postado lá. Você participa comentando nesse vídeo dizendo o que é que você vai fazer com os 500 reais, o quinhentão na sua mão, sexta-feira.
1: Quinhentão na sua mão. É. Este é o debate 93 com J.R. Vargas.
4: Então a Kelly disse assim: a minha mãe falava, a porta da rua é serventia da casa. Aí ela disse: eu fiz o mesmo com meu filho. Hum. Só que agora ele foi embora.
1: Meu pai.
4: E eu me sinto muito mal por isso. Uma outra ouvinte está acompanhando a gente pelo WhatsApp, jovem, disse: "Olha, eu passo por isso com a minha mãe. A minha avó, mãe da minha mãe, ela era uma pessoa muito carinhosa e meiga. Já a minha mãe é o oposto dela. Às vezes eu questiono a minha mãe, mesmo tendo a melhor do edu... que, porque ela mesmo tendo a melhor educação do mundo, não sei, parece que é má por natureza, diz ela. Parece que escolheu ser assim. Eu, por outro lado, confesso, muitas vezes sou uma pessoa fria, arrogante e prepotente. Não quero ser assim, mas há momentos que não tem como. Será, aí a pergunta dela, que algumas pessoas nasceram para fazer o mal e a rejeição só é um gatilho?
5: para viver isso? Pastor é Luciano,
1: dela. e aí, que pensa o senhor respondendo a essa nossa querida ouvinte?
5: É, o nosso comportamento, ele, ele é expressado através do nosso sentimento. A psicologia vai dizer que todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento um comportamento, e o comportamento um resultado. Então, esse gatilho, é, que essa ouvinte descreve como base da maldade, é, ele precisa ser visto de outro ângulo, ele precisa ser visto de outra forma. Na verdade, Jesus, gente, eu não posso deixar de falar dele, ele é o único que pode mudar aquilo que fizeram com o nosso passado, para que o nosso futuro seja diferente. Se a gente não pegar nas mãos de Cristo, não permitir que a palavra dele entre nós, a gente vai viver em detrimento daquilo que aconteceu no nosso passado. Se eu fosse falar aqui de uma linguagem para que os, os ouvintes entendam, eu queria falar do Morro Moriá. De repente você não ouviu falar desse morro. Mas existe esse morro na Bíblia, uma favela braba. E nessa favela, o filho ia ser esfaqueado pelo pai. E aí, a, a despeito da idade, que a gente não sabe exatamente, isso ficaria como psicologicamente provado um trauma. Na cabeça desse, desse filho. Mas esse filho era filho da promessa. E ele vive as promessas que Deus tem para ele. Se fosse hoje, ia ser uma pessoa complicada. Eu não estou esfaqueando meu filho porque meu pai levantou a faca para mim. Ia ter uma série de resultados e desculpas para dizer assim: o mal estava no meu pai. Não tem nada disso. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, Isaac obedeceu, passou pela prova, junto com Abraão. A gente só emprega na, na, na perspectiva de Abraão né, sofrendo ali, pô, Deus pediu, mas Deus vai trazer de volta, tá bom, e o filho que tava ali sofrendo tudo isso. Nada que ele passou destruiu o que Deus tinha para a vida dele. Então eu quero dizer para você, ouvinte, que tá justificando com maldição hereditária, com maldade escondida, com tantas outras coisas, eu quero dizer que em Jesus, nada que fizeram com o teu passado define o teu futuro. Deus pode mudar a sua história. Eu sou de uma família, ou era pagodeiro, ou era macumbeiro, ou era, ou era porta de barraca, e Jesus mudou a história. Hoje nós temos advogados, cantores, psicólogos, médicos, na nossa família, que vem de uma origem muito diferente. A nível social, intelectual e principalmente espiritual... Mas Jesus entrou na família Miranda em Teresópolis, pode pesquisar aí. Você vai ver na minha, na minha cidade uma, uma grande igreja da família Miranda, grandes nomes, por quê? Porque o Senhor, quando ele entra na história, ele entra para mudar. Então, eu quero declarar sobre a tua vida. Como que eu vejo? Eu vejo que Jesus pode mudar a sua história definitivamente de forma extraordinária e você não precisa ficar debaixo dessa maldição, do que te feriram, do que fizeram com você, porque é um Deus que pode transformar a sua vida.
1: Daqui a pouquinho, querido ouvinte, nós vamos orar especificamente pela sua vida, pensando nas suas próprias histórias, lutas, traumas, circunstâncias que você hoje ouvindo a gente, tá lembrando e tem aplicado a sua vida como parte dessa sua história nós vamos orar juntos e vamos colocar a sua vida diante de Deus em oração, vamos clamar pela doce e poderosa misericórdia que vem do senhor
4: 93.
1: e o Lula hein gente o que que tá acontecendo com o senhor. presidente Lula rapaz, ele não pode a Israel não hein, não. passar e passar Israel vai cair o um míssil lá hein que que tá vendo com Lula? Lula disse a seguinte frase, sabe que tá, não sei, não sei imitar, <risos> sabe que tá acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, declarou o petista. Bom, bastou ele falar esta frase ou esta expressão multiplicaram-se o número de pessoas comentando esse assunto e envolvendo inclusive o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que tem uma resposta rápida, fez isso através de uma rede so so social. O, o ministro das Relações Exteriores de Israel é, é, trouxe, né, para uma a, conversa um representante do governo do, do Brasil e essa reunião é, seria no museu do, do Holocausto. Nada mais. Forte, né? para comprovar, quem já foi lá, lá sabe, é impressionante, Nossa, é, é de um impacto absurdo, né? Bom, a fala do primeiro-ministro de Israel, comparar Israel ao holocausto nazista e Hitler é cruzar uma linha vermelha. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e sérias. São sobre banalizar o holocausto e tentar ferir o povo judeu e o direito israelense de se defender, declarou o Benjamin. Bom, isto está sendo discutido, aqueles especialistas na política, geopolítica, têm discutido esse tema. Ah, o Brasil tem, o brasileiro tem uma relação fantástica com Israel. Fantástico. muitas e muitas pessoas das mais diversas igrejas já visitaram Israel, já estive lá quatro vezes, a rádio já fez duas visitas a Israel com o nosso time, uh, teria uma terceira antes de começar a guerra, foi exatamente no final de semana que começou a guerra, nosso time estaria indo lá mais uma vez, então a gente fica pensando assim, gente por que falar uma coisa dessa? Qual é o objetivo? Que linha é essa? Que, que agenda é essa? Que se é que consegue associar ah, de uma forma tão clara, criando uma dificuldade gigante para o nosso povo, para a gente que está lá, que poderá ser mal compreendido, porque vai se pensar que todo mundo analisa o assunto a partir do mesmo prisma do presidente Lula. Eu abri aqui rapidinho, a gente não tem muito tempo mas para aqueles debatedores, se quiserem, não são obrigados, se quiserem opinar sobre esse assunto, fiquem à vontade.
5: Desculpa a, a, a pressa, mas isso está borbulhando, começamos antes do debate, né, pastor? Sim, é verdade. O Lula, ele não nos representa, ele não representa a maioria da população brasileira. Eu quero deixar isso registrado. Não representa nem tese, nem pensamento, nem ideologia. Ele é totalmente contrário do que a população brasileira pensa. A despeito da religião, nós amamos Israel, nós oramos por Israel e nós compreendemos que a comparação que ele fez ultrapassa a linha vermelha, ética, moral, social. Ele quebrou o, o, todos os princípios que alguém pode, possa interpretar. E eu só consigo finalizando definido da de seguinte maneira: Lula só está expressando quem ele é de verdade, o que ele pensa de verdade e de quem ele é aliado de verdade. Porque, na verdade, isso aí mostra que um cara ficar do lado do Hamas, o um cara ficar do lado de terrorista, só mostra verdadeiramente a sua identidade. A mídia está camuflando, como é. foi bem comentado pelo pastor.
0: Isso, Pode né? Falar, Dizendo tá? que foi uma questão, né? Que houve, assim, uma... Não houve, assim, uma prévia, né? Assessoria... Então eles lançam essa desculpa Ah, porque de foi um vontade. discurso de improviso. improviso A desculpa agora é porque o discurso foi de improviso é. né? E não é improviso, a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio, o, o coração, coração.
3: É. Eu vejo que são vários desacertos na política externa do nosso país é, Não há nenhum critério de direção, parece que é um show realmente de improviso o que está sendo feito um improviso calculado Isso aí. Um, um improviso calculado, calculado. Isso aí. É, porque não se tem a mesma veemência com outros países que claramente violam direitos constitucionais tratam o seu povo de forma é, arbit, arbitrária na América Latina o nosso país serve a vários países da América Latina com viés extremamente autoritário e há um silêncio total, total por parte do nosso governo. Então, não, não, não há nenhuma coerência daquilo que é dito é, quando se defende, entre aspas, o, uma parte, tenta se defender uma parte, atacando a outra. Eu sou mas a milenista, a, é, mas a minha crítica não trata-se de uma crítica teológica, trata-se de olhar para a barbárie, é uma barbárie que foi feita. E por quem iniciou a barbárie? Israel está respondendo é a barbárie que foi perpetrada contra o seu povo.
1: Agora, se perguntar da Venezuela, ele respondeu, não, eu não tenho essa informação, vou esperar no Brasil para ter essa informação. Por que ele não disse a mesma coisa?
3: Vai falar que tem que se respeitar, é assim. respeitar os povos e as decisões dos de seus, de seus povos ou coisa desse tipo. É que não, não posso me meter porque é coisa da Venezuela deixa ele resolver ele lá entre eles oh, e assim vai. Oh,
1: oh, gente, infelizmente é tema eh, do dia a gente precisa compartilhar eu preferia que ele não tivesse dito nada e a gente não precisasse dizer nada que uhum. trazer opinião dos nossos é debatedores são formadores de opinião e pensam e pensam livremente isso é. aqui não tem um acordo antes é que, oh, se é a favor, se é contra não tem essa conversa <risos> a gente precisa de deixar o posicionamento de cada um livre como precisa ser. Muito bem, são 11 horas e 56 minutos, está na cara do Gol Brasil. 93. Uma de nossas ouvintes está dizendo o seguinte, ela faz uma reflexão muito interessante e não consigo entender determinadas coisas que a Bíblia narra, nós vamos mergulhar no texto bíblico. Por exemplo, aquele que é chamado de amigo de Deus abandonou um filho no deserto. O outro que é conhecido como homem, segundo o coração de Deus, foi um adúltero e assassino. Eu não consigo enxergar esses e tantos outros homens como gente abençoada. Como entender esses textos bíblicos, hein? O que eles significam e como aplicá-los à nossa vida hoje? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu quero te saber e vamos tratar amanhã. Se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, reverendo Vanderlei, Nascimento, obrigado, meu irmão.
3: Eu que agradeço a oportunidade de rever colegas aqui, de compartilharmos esse tempo juntos, que Deus continue abençoando aos ouvintes, a todos nós aqui.
1: Pastora Daniele Fraguito, muito obrigado, pastora.
2: Eu que agradeço, JR, a honra de novamente estar junto com os irmãos, com essa audiência linda. Manda um beijo pro meu marido, meu filho, meus pais e pra minha igreja linda, Projeto Vida Nova de Milópolis.
0: Pastor Carlos Gilmar, muito obrigado, querido. É um prazer sempre estar aqui né, com os colegas e mando um beijo, um abraço a Igreja Batista Memorial, a nossa comunidade lá, a esposa, a família né, e aos nossos amigos pastores.
1: Pastor Luciano Miranda, obrigado, querido.
5: Obrigado, JR, prazer estar aqui com vocês, os debatedores, que honra estar junto com vocês, conhecendo esse povo lindo. Um abraço também para a nova Assembleia de Deus Teresópolis, a igreja que está em crescimento para a glória do Senhor.
1: Muito bem, graças a Deus, um abraço para todas as igrejas aqui representadas. Marcela, nós temos uma promoção, é, tem prêmio na live, né? Hoje, na live do Casamento dos Sonhos, nós teremos aqui o sorteio de uma Air isso é um presentão, viu, Presentaço.
4: gente? Vai
1: resolver o problema de muita gente que não tem aquela habilidade. É. Para concorrer, você precisa assistir a live, anotar as três palavras que vamos liberar durante a transmissão. Você depois vai se inscrever em rádio 93combr e torcer. E fica torcendo. É, aproveita esperando. e vota no casal favorito. São Eu três já casais. tenho um casal favorito. Não vou dizer hoje só vou dizer quando acabar.
4: Quando acabar Juliane
1: né? e Leonardo, Larissa e Matheus, Michele e Leonardo. A promoção tem prêmio na live, vai ser hoje a partir das 8 horas, não é isso? Hoje
4: 8 horas da noite, a hum. gente começa com a live do casamento dos sonhos, a, a, no nosso canal do YouTube, é a nossa quarta edição, esse essa gincana maravilhosa que é pra toda a família, pra você acompanhar, começando com esses três casais aí, um deles já vai deixar a competição hoje, por isso o seu voto é importante pra que eles que vão lá se né, combaterem, né, no amor entre eles. Mas
1: hoje acaba
4: não, hoje, ainda, hoje sai um só. Hoje sai um só. Hoje depois, é a primeira aí, live depois de vai competição. Ter o, os dois. É, agora. A quem são os apresentadores? Roberto Vidal e Marcela Bastos.
1: Muito bem, então é. hoje à noite, oito horas.
4: Oito horas da noite. Marcela
1: Bastos e Roberto Vidal vão apresentar e aí a pessoa, os ouvintes, concorrem a esse prêmio maravilhoso. um maravilhoso
4: assistir hoje, pode levar uma Airfryer maravilhosa para casa. Hum. Quero fazer só um destaque sobre o debate de hoje. Vários dos nossos ouvintes agradecendo o tema de hoje, mas vou ler a fala só de uma delas. Disse assim, o tema de hoje parece que foi para mim. A minha mãe me maltratou demais Eita. e eu também repeti esse comportamento com os meus filhos. Foi mais forte do que eu. Não quero ser assim. Estou aqui com lágrimas nos olhos. Obrigada por terem falado tanto. Ao meu coração, no dia de hoje, diz essa ouvinte.
1: Querido ouvinte, nós vamos orar com você já já aqui no Debate 93 de hoje.
2: Ah, Ô,
1: Marcela! da prolar. Sempre com você. A Prolar tá sempre com o 2093. A Prolar sempre. está no debate 93. É Quentão na sua mão, Pix 93. Esta semana inteira, participação bombando.
4: Bombando. Tem gente que ainda não conseguiu comprar o material escolar ainda não, tá? As é. aulas começaram hoje, mas a gente sabe que o negócio é caro. E aí, por exemplo, a Silvia disse: eu vou, se eu ganhar o Quentão, comprar o material escolar, no caso dela, da netinha dela tanta gente, ó, compra pra casa também, hoje tá lá no top da busca dos nossos ouvintes. para Amanhã
1: nós vamos continuar contando aqui para os nossos ouvintes, você pode participar ao longo de todo dia, a, o vídeo está fixado agora, daqui a Isso. pouquinho ele deixa de estar fixado, que a gente vai colocar outros vídeos, ou não, ou fica, Isso, fica.
4: Não. na capa inicial o vídeo está fixado agora, ah, tá. mas durante o dia, dia, se você for na parte de vídeos, esse vídeo Rios. vai estar tá fixado lá. Lá nos, Muito okay? bem,
1: tá lá disponível para você participar. Pode participar hoje, participar hoje à noite, a qualquer instante, participe. Quanto é sempre gente, um privilégio.
4: Maior é verdade.
1: Também. Amanhã a gente conta que mais é o Pix 93, nessa parceria com a Prolarium. Um presente especial é aqui, então, na sua mão, Brasil. Conquistou! É Sexta-feira são é resultado, hein? Aí sim. Muito bem, nós vamos orar juntos Pastor Vanderlei vai orar conosco Vamos colocar diante de Deus os nossos temas Lembrando dos nossos ouvintes Especialmente aqueles que nós Mencionamos há pouco que estão Vivendo essas lutas Precisamos clamar pela misericórdia do Senhor Nós vamos orar também Pela cura dos enfermos e
3: consola Os corações enlutados em nome de Jesus Deus é eterno Nós nos dirigimos A ti porque sabemos que tu és O médico ferido Tu mesmo, na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. De forma que a dor dos nossos irmãos não é indiferente a Ti. Tu sentes as dores da alma, do corpo e da vida e da história de cada um dos ouvintes. E a nossa oração é que o Senhor quebre todo o ciclo de morte, de maldição e que o Senhor cure e que o Senhor transforme comportamentos, que o Senhor mude a história de todos aqueles que agora se encontram ainda perturbados pelo seu passado, que o Senhor, em nome de Jesus, cure também os enfermos, console, ó Deus, os enlutados, e abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, é o que oramos a ti, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe,